0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bij mij gaat het helemaal uit. Maakt niet uit, maakt niet uit.
1: Romané kan er vast iets van brouwen. Dames en heren. Jongens. Wat leuk om jou weer te treffen. Dit is, uh, kunnen we toch wel eerlijk uh, toegeven, dit is nu de derde keer dat ik je spreek over dit onderwerp.
0: Ja, inderdaad. Uh, lieve luisteraars van de Rudy en Freddy Show, welkom bij de uh, thuiswerk editie. Uh, de corona-editie, die, uh, nou, ik kan wel zeggen een uh, kleine catastrofe. is. <laughs> We hebben net, wat is het, anderhalf uur zitten podcasten. Oh. Onze gedachten, onze frustraties, onze... Emoties. Onze verlangen gedeeld.
1: Onze gevoelens.
0: En toen uh, was jij vergeten jouw kant van de, het gesprek op te nemen. Nou ja, wacht even. Uh,
1: ik werd gebeld door een eindredacteur die ik bij deze graag de schuld zou willen geven... En daardoor ging deze hele houtje-toutje-constructie met uh, dictafoons op iPhones, uh, die ging helemaal uh, de soep inlopen. En daar is het volgens mij toch fout gegaan bij die eindredacteur ja, 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 en niet ja, ja, bij mij. Ja,
0: ja. Maar dat is misschien ook wel goed dat de luisteraars dit weten. Uh, we nemen op met onze iPhone. Het leek ons toch goed even uh, ja, te praten, te spreken. Ja. Um, we gaan gewoon alle spontaniteit gaan we gewoon acteren, ja. denk ik. Ik denk dat we dat ik, goed ik kunnen. Dat, dat je dat gewoon zegt de van, nou, maar yes, oh, 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 dat is interessant. Ja. Uh, en volgens mij begonnen we, uh, <laughs> een van de vele eerste versies van deze podcast. Begonnen we met de constatering dat we allebei een beetje in shock zijn. Zoals de hele wereld nu. Ja. Uh, maar dat je echt denkt van, wat is er in vredesnaam aan de hand? Iedere dag lijkt er een jaar te verstrijken of een decennium. Ja. Ik bedoel, de laatste podcast die we maakten... Wat is het? Een week geleden? Ja. Het lijkt echt een eeuw geleden. Ja. Uh, dat is wel goed om te zeggen dat we nu... Het is vandaag dinsdag, hè? We nemen dinsdag op. 15 uur 51. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk een soort van podcastdagboek. dagboek, ja. Want uh, informatie dateert nogal snel in deze tijd. Um, maar ik was dus ja, vorige week maandag op boekentour in Duitsland... en. Ja, ik was iedereen elleboog aan het geven, maar het voelde echt awkward Want heel veel mensen kwamen gewoon met uitgestoken handen naar me toe... en die keken me echt raar aan van... oh, ben je zo... Uh, weet je wel, heb je smetvrees of zo? Waar ben je bang voor?
1: Ja, ja, ja. En
0: het was echt fascinerend om te merken hoe dat ging vers uh, verschuiven in de dagen daarna. Dus op woensdag was het al acceptabeler en op donderdag deed iedereen het. Ja. En op vrijdag was het zo van... Uh, ja uh, Snel naar huis en zo. En de, de, de helft van die boekentour is ook gecanceld. Nee, maar... Maar je zag het ook bij, bij, bij Rutte, pre, onze premier... dat het in het begin was nog een beetje lacheren... Over, ja, met dat oh, ja, 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 uh, Handen schudden. Oh ja, mag er gewoonte te foutje. Een ja. paar dagen later al veel ernstiger. En nou ja, nu maandagavond de toespraak tot het volk. Dat is... Uh... Uh, dat je echt denkt... Wow, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt, zoiets, weet je wel. Zo'n moment, dat is voor onze generatie volstrekt nieuw,
1: nee, nee precies, ja. Nee, dat, dat was de, daarna bij DVDD natuurlijk waar jij zat. Dat vond ik heel prettig, voor mij ook, voor mijn gevoel van rust. Vol, <laughs> vond, ik, vond ik het heel, heel fijn dat daar een bekend gezicht zat, voor mij. Ja,
0: ja, ja.
1: Maar um, daar werd ook gezegd van, uh, dit is een soort van Danel die de natie toespreekt over uh, de oliecrisis of zo. En uh, weet je, dat, ja, dat, zeker, dat ja. soort dingen, dat is... Dat, ja. dat kan ik me ook niet herinneren. En het was niet ja, eens. Dat van... duurde uiteindelijk korter. In dit geval was het ook niet eens dat ik erom moest lachen of zo. Van, goh, wat een potsierlijke. Het was gewoon super serieus. Het was echt heel erg. Uh... Ja, ook dat ik echt dacht: van... wow, we zitten hier naar nou iets echt iets historisch te kijken. En ja, uh, ja ik ben wel. Ik ben... En ik moet ook zeggen: ik zit, ik zit hier nu een dag, wat natuurlijk echt geen reet voorstelt. Maar ik, ben wel, ja, ik voel me nu al niet helemaal op mijn gemak, eerlijk gezegd. Jij hebt natuurlijk ook een vrouw, maar ik word een beetje eenzaam, Rutger. Oh, en, jongen. En hoewel jongen. ik jou nu al, wel gewoon, uh, nu al twee keer heb gezien vandaag. Ja, ik <laughs> jou permanent ja. op Slack heb. Ja. En op, uh, nee, ja, ja. Uh, op
0: een Misschien moet je op een gegeven moment maar gewoon bij ons uh, intrekken, Jesse. We hebben nog wel een logeerbed voor je. Mag dat nog? Uh, ja, en we gaan, uh, we gaan natuurlijk gewoon lekker veel podcasten. Ja. Uh, Want ja, we zeiden het al, informatie dateert snel. Dus misschien is het echt tijd voor bijna een podcastdagboek. Ja. Tenzij je elke keer vergeet jouw kant van de zaak op te nemen. Dan weet <laughs> ik niet hoe lang ik dit volgehouden. <laughs> ja. Rutger,
1: Rutger was wel een beetje zachtreinig En met recht. Hè? Nee. Ja, God. ja, ja.
0: Uh, maar de slotsom is natuurlijk dat... Um, er nu dingen mogelijk zijn of dingen moeten gaan gebeuren die volstrekt ondenkbaar zijn in normale economische tijden. Ja. En nou, nou, nou kan ik me herinneren, daar zei, heel, daar zei je laatst iets heel intelligents en slims over. Wat was dat ook alweer?
1: Het <laughs> is heel intelligent en slims over. Nou, ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen ja. dat als ik, als ik nu, ik, ik had ook een dit had ik ook een beetje onderschat, maar ik zat na al die gewoon de data te kijken van dingen mm -hmm. die er nu gaande zijn. Uh, dit is alweer gisteren, dus uh, dit is ook alweer gedateerd. Maar er waren mm -hmm. al 300.000 werknemers die een aanvraag hadden gedaan. voor werktijdverkorting. voor die deeltijd-WW. Van die gaan nu mm -hmm. gewoon werkloos worden. Die, de, gaat de overheid gaat een deel van dat salaris betalen. Mm -hmm. uh, zeg maar tijdens de hele crisis, uh, vorige crisis. hebben er 77.000 werknemers zo'n aanvraag gedaan. Dus we zitten nu al binnen een week zitten we op gewoon. Vier Keer zoveel, en ik zag vandaag dat het alweer verdubbeld was. Het aantal aanvragen, dus dit gaat, wow. dus dit gaat, dit gaat gewoon bizar hard. En het is ook niet zo gek ja. als je erover nadenkt. Gewoon, hele, hele sectoren liggen natuurlijk plat. Gewoon de, de kroegen, de theaters, de sporthallen. Ik kan niet meer klimmen. Jij ja, kan ook niet meer klimmen. Dat is sowieso de meest onverantwoorde sport, volgens mij, die je op dit moment kan doen. Maar goed,
0: ja, hele gore sport, überhaupt.
1: Hele gore sport, ja. En, uh, nou ja, gewoon allemaal. Uh, de ZZP'ers die valt gewoon een hele inkomen droog. Ja, het is eigenlijk ja. gewoon geen enkele sector. Ja, wie, wie gaat er een wasmachine kopen nu? Een auto, een huis? Uh, en, 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 en welk bedrijf gaat er nu investeren in een nieuw nieuwe materieel, nieuwe machines? Ik bedoel, alles, alles gaat nu, heeft nu een enorme terugval. En, ja. uh, en ik zat vandaag. vandaag kwamen er ook cijfers een uh, soort van uit China. Dat zit al sinds uh, januari in quarantaine. Dus dat kun je een beetje zien als ons voorland dan. Mm -hmm. dat is Natuurlijk een hele andere economie, maar toch. Um, uh, daar had de Goldman Sachs, uh, de grote Amerikaanse zakenbank... die schatten nu van, die gaan in het eerste kwartaal... een krimp tegemoet van 9%. En even, oh. 9, 9% hè. Dat is gewoon, uh, ik bedoel, Nederland die kromp... Tijdens, in 2009, dat was een van onze grootste krimp, was dat was 4% krimp. En China, die heeft al sinds gewoon Mao Zedong, hebben die, eigenlijk zijn die niet meer gekrompen, die zijn lekker doorgekacheld. Die zijn gewoon al, al, al eigenlijk 30, 40 jaar aan het groeien, met echt cijfers van 6, 7 uh, En dan nu in één keer 9% krimp. Dat is gewoon, ja. dus ja, ze hebben hier gewoon echt te maken met gewoon... Uh, een gigantische uh, uh, handrem die wordt aangetrokken. Maar dan moet je dus
0: ook dingen gaan doen die in normale tijden volstrekt ondenkbaar zijn. Ik bedoel, ik heb een tijdje geleden nog een stuk geschreven over wat we eigenlijk zouden doen in reactie op de klimaatcrisis. Wat we zouden moeten doen. Mm -hmm. uh, en dat ging dan over een oorlogseconomie. Dus we ja. weten dat tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Staten natuurlijk op gigantische schaal gemobiliseerd. Weet je wel, in no time die hele economie omgebouwd zodat ze zoveel mogelijk bommenwerpers en tanks en allemaal dingen konden produceren. Dat kan in oorlogstijd, weet je wel, want dan is het iedereen heeft een collectieve vijand en wilde die naties uh, verslaan. En ook na de oorlog bijvoorbeeld gebeurden er ook dingen die normaal niet er ondenkbaar zijn. Weet je wel, we hebben samen wel eens geschreven over. Uh, wat was het? De minister van Financiën, Lief ja. Die gigantische belastingen oplegde aan de vermogende Nederlanders. Ja. Waardoor Nederland echt als een veel gelijker land uit de oorlog kwam. Terwijl het daarvoor eigenlijk een veel, best wel een relatief ongelijk land was. Ja. Dan zijn ineens allerlei dingen denkbaar die normaal gewoon totaal ondenkbaar zijn. Dus ook allerlei ja, economische inzichten die gaan nu niet meer op. Weet je? Want heel veel van onze economische inzichten zijn gebaseerd op onderzoek is het van normale tijden. Weet je, het Centraal Planbureau... Mm -hmm. die maakt modellen... en ja, die modellen... die zijn gebaseerd op empirisch onderzoek... in allerlei landen van over de hele wereld. Maar ja, naar economieën... die gewoon normaal functioneren in vredestijd. Ja. En dan kijken ze bijvoorbeeld van... oké, okay, als je 5% de belasting omgooit... hoeveel gaan mensen dan minder werken? Weet je, dat soort... wat zijn het effect van economische prikkels? Ja. Maar het lijkt me dat al dat onderzoek nu waardeloos is. Dat je daar in dit soort tijden niks aan hebt. Ja. En dat heel veel economen nu ook met hun handen in hun haar zitten. Omdat ze zijn opgeleid voor een periode ja, die niet bestaat. Weet je? Ja. Dus je moet... Ook
1: bijvoorbeeld al zoiets. Mm -hmm. Ik zag dat ook iemand dat zei. Dat vond ik eigenlijk ook wel fascinerend. Kijk, normaal in een recessie... Uh, zoals met de grote recessie. Dan, zijn bijvoorbeeld, uh, dan stoppen mensen met auto's kopen. Ja, dat zal nu ook wel gebeuren. Maar ze kopen echt die grote mm -hmm. aankopen. Die komen allemaal stil te liggen. Ja, 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 ja. Dat zijn sectoren, zoals de autosector, die daar een beetje op zijn ingericht. Die weten dat het cyclisch is, die weten dat mm -hmm. ze hun balans er moet uitzien. Van ja, we hebben schulden. En dan moeten we een beetje rekening mee houden. van dat het af en toe in één keer tegen kan vallen. Gaat het nog steeds wel eens ja. mis natuurlijk. Maar wat er nu gebeurt, is ook een gigantische uh, recessie in zeg, uh, allerlei dienstverlening. In de, in, in de sport, in de, uh, 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 in de uh, uh, horeca. Die, die zijn dat helemaal niet gewend. Die zijn er ook niet op gebouwd. Dat het zo extreem cyclisch is, dat ze in één keer naar nul vliegen. Uh, ja. Dus dit, dit is ook gewoon, wat dat betreft, een vrij unieke recessie. En wat ook nog... Wel nou, een verschil is met van, kijk, we hadden het er ook gisteren al over... en vandaag nog een keer, maar gewoon die uh, hele oorlogseconomie. Uh, daarbij is natuurlijk het doel, als je een oorlogseconomie hebt... om zo hard mogelijk gas te geven. Om gewoon uh, F-16's eruit te pompen. En, ja. en nu is natuurlijk het doel om, om eigenlijk de rem aan te trekken. Om gewoon te zorgen dat iedereen... dat het een beetje stil komt te liggen. Dat mensen thuis blijven. Ja, ja, ja. Ja, en dat ja. is toch wel ook een, een, een wezenlijk, ander verschil, uh, wezenlijk verschil. En ik denk dat de kern van het probleem nu gewoon is... dat we eigenlijk de economische tijd even stil willen zetten. Hè? Mm -hmm. Maar de financiële tijd die loopt altijd gewoon door. Dus uh, je hebt gewoon uh, kroegen die leeg staan, Maar die kroegbaas die moet nog steeds personeel betalen. Die moet huur overmaken. Die heeft misschien schuld om af te lossen. Dus wel ge mm -hmm. geen enkele klandisie, maar wel de kosten.
0: Ja, ik zag al dat ze in Spanje het hadden over... ...hypotheken bevriezen... En, en, ...en dat mensen hun hypotheken niet hoeven te betalen. Nou ja, inderdaad. Weet je, dus dat je die financiële tijd ook probeert stil te zetten.
1: In die, in die richting uh, kun je het zoeken. Maar dan is natuurlijk ook weer de vraag... ...wat gaat er dan gebeuren met die mensen... ...die dat weer ontvangen? Dus, ja. dus wat, wat? Want die, die krijgen dan ook... ...in een keer Je kan het wel bevriezen, maar, da, maar goed. Dat, uh...
0: Dus de grote vraag is eigenlijk van... ...ja, ja. hoe hou je al die bedrijven overeind... Enerzijds kan je zeggen van het is een beetje je probeert de economie in een coma te brengen, zodat als de coronacrisis voorbij is dat je hem weer wakker kan maken en weer verder kan gaan. Ja. En wat dat betreft is het misschien ook wel verschillend van een oorlog, want in een oorlog gaan echt dingen kapot, weet je, De steden worden gebombardeerd en die moet je daarna opbouwen. Ja. Dat is nu niet het geval. Het is meer, ja, die cafés staan leeg en straks moeten ze weer vol. Aan de andere kant, als bedrijven echt failliet gaan in deze periode. Ja, dan gaat er kennis verloren. Dan gaat een hele organisatie verloren. Ja. En dat is natuurlijk wel echt economische schade. En dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Maar dan moet je eigenlijk al die bedrijven aan een gigantisch infuus gaan leggen.
1: Ja, ja, ja. Ja, en daar had ik wel een ideetje voor, Rutger. Zoals jij weet. Nou, nou daar <laughs> gaan we jongen. Daar gaan we weer. Kom erop. op. <laughs> Oké. Okay. Nou, kijk. Elk bedrijf in Nederland, hè, die, doet, uh, die doet eigenlijk uh, um, btw-aangifte. En uh -huh. uh, dus weten we eigenlijk van elk bedrijf ook wat hun omzet is. In ieder geval uit het verleden. Uh, uh -huh. Dan is mijn idee als volgt. We gaan naar alle bedrijven, dus gewoon de KLM, de bakker op de hoek... maar ook alle zzp'ers, die hebben nu ook een enorm probleem... al die freelance fotografen, fysiotherapeuten, die, daar valt ja. het ook helemaal stil... Die, al die ja. mensen die gaan we gewoon elke maand een bedrag uitkeren... ter hoogte van 80% van hun in het verleden behaalde omzet. Ik zeg nu mm -hmm. 80, maar het mag ook 70 zijn of het mag ook 100 zijn. Maar dat moet, dat, daar gaat het even niet om. Dus um, stel, je hebt normaal heb je 1000 euro omzet per maand. Dan geeft de overheid jou nu gewoon in één keer 800 euro op je rekening. Dan mm -hmm. aan het einde van dit kwartaal dan doe je weer btw-aangifte. Mm -hmm. En, en dan, ga je, dan ga je kijken hoeveel omzet heeft die ondernemer nu gehaald. Kijk, als je de Albert Heijn bent, volgens mij gaat het daar op dit moment best wel lekker mee. Ik zie alleen een paar hele smerige producten die nog over zijn in die schappen. Nou, dan, dan, ga, je, dan ga je dus verrekenen. Die hebben, uh, die, hebben uh, die 800 euro niet nodig. Nou, oké, okay, dan storten ze dat weer terug aan de belastingdienst. Die hebben dat wel gekregen, ja. maar dat kunnen ze dan gewoon weer terugstorten. En dat gaan we verrekenen, gaan we normaal btw-aangifte doen. Maar als je, dat, ja, ja. als je dat dan niet haalt, dus stel je maar, maar 200 euro omzet, terwijl je normaal 1000 euro hebt. Nou, dan gaan we die 200 euro wegstrepen tegen die 800 euro. Maar dan blijft er 600 euro over. 600 euro die je dan als een soort schuld hebt aan de belastingdienst.
0: En wat gaan we dan met die schuld doen?
1: Daar gaan we helemaal niks mee doen, voor nu. Uh, die gaan we netjes noteren in een groot boek dan gaan we bijhouden wie er allemaal een schuld heeft aan de Belastingdienst. En dan, gaan we op ja, ja. Een, dan stel ik voor, dan gaan we op een later tijdstip. gaan we daar heel diepzinnig over nadenken... over wat we met al die schulden gaan doen. Misschien gaan we het wel nooit terugbetalen voor sommige mensen. Anderen misschien wel. Daar kunnen we allemaal over nadenken. Maar mm -hmm. uh, het belangrijkste is, denk ik nu... dat al die bedrijven gewoon continuïteit hebben. Dat, ze, dat wij eigenlijk, uh, zeg maar als niemand nu een biertje tapt in de kroeg... dan gaat de overheid dat eigenlijk... Wel doen. Niet dat biertje fysiek ja. tappen, wel de financiële tap even aanzetten, zodat het ja, gewoon ja, ja. door blijft gaan. Ja. En, uh, en dan op een later tijdstip kunnen we dan nadenken over wat we gaan doen met al die schulden die zijn ontstaan.
0: Ja. En waar komt het geld vandaan dan? Uh, gaan we dat lenen? En van wie?
1: We kunnen op dit moment, de laatste keer dat ik keek, kunnen we voor min 0,1% 10 jaar lenen. Dus de Nederlandse mm -hmm. overheid, die heeft helemaal geen probleem hiermee. We hebben ook echt een uh, bizar lage staatsschuld... voor zover dat er überhaupt toe doet. Ik ben niet zo'n uh, fetichist op dat gebied van, uh, we moeten allemaal laag. Maar mm -hmm. er is op zich helemaal geen probleem om dit geld op dit moment te lenen. Dus uh, voor Nederland is dat helemaal geen probleem. Die, die kunnen nee, dat Nederland prima staat betalen. er heel
0: sterk voor. Heel sterk, ja. De ja. vraag is eerder, hoe lang het gaat duren? ja. Nou ja. Want ja, iedere maand dat je dit volhoudt, lopen de kosten op en op en op, natuurlijk.
1: Ja, nou ja en mocht er dan ooit eens een punt komen uh, dat, we, uh, uh, dat we het soort van uh, niet meer kunnen opbrengen, ik denk ook, dan, dan wordt het natuurlijk interessant wat zo'n ECB bijvoorbeeld gaat doen. De Europese, uh, Centrale, de Europese Bank. Centrale Bank. Want die zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen. Oké, okay, alle overheden in, uh, in uh, zolang die coronacrisis duurt, alle overheden in Europa, die gaan nu gewoon voor 0% kunnen lenen. En alleen al als ze dat zegt, van ze dreigt gewoon als, uh, als jullie banken het niet willen lenen, of als investeerders het niet willen lenen, dan kunnen uh, overheden het bij ons lenen. Nou, mm -hmm. dan gaat die rente al naar nul. Want uh, ja. de ECB heeft oneindig diepe zakken, die kunnen gewoon geld maken. Natuurlijk als het. Uh, als, ja. het, als, het, als dat moet.
0: Die ja, hebben een toverstokje. Die kunnen gewoon geld bijdrukken. Ja. Ja, want dat is natuurlijk de vraag ook voor zuidelijke landen. Ik bedoel, ik geloof best dat Nederland en Duitsland en Denemarken en zo er prima voor staan. Met typgevulde zakken en dit even kunnen volhouden. Maar je hebt natuurlijk precies hetzelfde probleem in Portugal en Spanje en Italië en Griekenland. Die er wat minder goed voor staan. Die moeten ook al hun bedrijven overeind gaan houden. Ja. En waar komt dat geld dan vandaan? Nou ja, je, dat... En als Noord-Europa zegt, wij zijn niet solidair, dat moet je zelf betalen... dan vliegen de rentes natuurlijk omhoog in het zuiden... en dan gaat de boel failliet en dan klapt de euro. Dus volgens mij is dit ook een test van Europa. Ja. Als die, de enige manier waarop de, ook de euro nu overeind kan blijven... is als noordelijke landen echt heel duidelijk solidair zijn met zuidelijke landen. En om dat wat concreter te maken, dat betekent dus welvaartsoverdracht... Van noord naar zuid. Noord moet gaan meebetalen om zuid overeind te houden.
1: Ja, nou ja, toch? om de euro overeind te houden lijkt mij vooralsnog een beetje voorbarig, Maar zeg maar, uh, het, is, het is natuurlijk wel voor die landen een veel groter probleem. Ik zag bij Spanje al dat die uh, rentes toch al beginnen op te lopen. Nou, dan zou ik heel snel gewoon uh, zo'n aankondiging doen van... Ja, wij gaan daar gewoon garant voor staan. Wij gaan gewoon solidair zijn met Zuid-Europa, dan is dat ook snel in de kiem gesmoord. Want ik ben wel als Europese
0: Centrale Bank, bedoel als je. De Europese centrale, centrale Bank moet ja. zeggen, sowieso je kan lenen. En dat, dat, maar dat betekent eigenlijk als de ECB dat doet, betekent dat al solidariteit, toch? Ja. Alleen dan wordt het nu. Ge... Besloten door een technocraat bij de ECB. Maar het betekent eigenlijk al dat Noord garant gaat staan voor Zuid.
1: Ja, ja, ja. En, ja. en dat is eigenlijk tot op zekere hoogte ook in de eurocrisis gebeurd. Hè. Toen heeft op een gegeven moment die voorzitter van de uh, ECB... Mario Draghi, die heeft een speech gehouden. En die zei, we gaan... We'll do whatever it takes om de euro overeind te houden. Nou, toen was het in één keer afgelopen met die eurocrisis. Vrij snel. In ieder geval nee. gingen al die rentes heel snel ja. omlaag. Niet al, en... Uh, dat zou, dat zou je nu ook weer een keer, keer zo'n hele duidelijke boodschap, dat zou wel helpen. Want ik zie wel volgens mij dat ze in Italië nog niet zo zoals in Nederland... want in Nederland, daar mogen we onszelf trouwens wel gelukkig mee prijzen... dat het politieke wind is een beetje omgeslagen van we gaan nu niet zuinig zitten doen. Want ik zag uh, dat ze tegen de NOS hadden gezegd er gaat een kanon aan maatregelen komen. Ja, ja. Dus wij gaan, wij gaan gewoon wel de geldsluizen openzetten. Ja. Maar ja, Italië en zo zijn nu ook heel hard geraakt en die zouden dat ook moeten doen. Ja. Uh, Wat dat betreft
0: is het goed dat de tijdgeest wel iets is gaan kantelen voordat deze coronacrisis kwam. Want zeg maar voor de financiële crisis van 2008 en de recessie daarop volgde, was het nog heel erg het oude economische denken van we moeten bezuinigen, we moeten die staatsschuld beheersbaar houden. Ja. Terwijl in de afgelopen tijd zijn er toch meer nieuwe economische inzichten gekomen... van bijvoorbeeld iemand als Mariana Mazzucato, de Italiaanse econoom, die het belang van de staat benadrukt in, in, in de economie. Mm -hmm. Die zegt dat ja, ze juist moeten de staat de richting wijzen. En het lijkt me dat juist nu ook dat type economische denken... van ja, gewoon de overheid moet met machtige hand gewoon uh, de economie gaan sturen.
1: Ja, en ook wat dat betreft. Hè, dus uh, dat, dat zou je bijvoorbeeld ook hopen dat we nu in Europa gaan doen... Van... Ga, uh, we hebben nu ook natuurlijk heel veel innovatie nodig... voor die hele coronacrisis. Wat gaan we daaraan doen? We hebben een enorme... Je zou bijvoorbeeld allerlei prijsvragen kunnen uitschrijven. Van uh, Als jij een manier weet te verzinnen... om heel snel die beademingsapparaten te produceren... dan betalen we je, yeah. weet ik veel, een of enorm bedrag. Of uh, yeah. uh, we, moet, we moeten eigenlijk nu voor dat soort dingen... Die heel, al die intensive cares moeten veel groter daar moeten we nu eigenlijk ook enorm in gaan investeren. Ja, 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 uh, en dat ja. zou je misschien ook Europees wel uh, kunnen gaan doen, hoor. Van, uh, ja. Dat we dat ook een beetje eerlijk distribueren... voor landen die dat nodig hebben. En ja. dat we dat gaan delen, al die uh, apparaten.
0: Ja, het wordt zo'n gigantische test. En Kijk, als je natuurlijk kijkt naar hoe Nederland ervoor staat... dan is het schokkend en heel disoriënterend deze tijd. Maar wij staan er natuurlijk relatief sterk voor... Ja. Je, we zijn een land met heel veel sociaal vertrouwen. Als je kijkt, sociologen stellen die vragen heel lang aan mensen wereldwijd. Weet je wel van uh, gemiddeld gesproken, denk je dat de meeste mensen te vertrouwen zijn? Of denk je dat je niet zorgvuldig genoeg kan zijn? Nou, in Nederland zeggen gewoon heel veel mensen, ik, in de meeste mensen kan je wel vertrouwen. Ja. In Nederland is dat iets van 65 of 70 procent of zo. Terwijl in Brazilië is het 5 procent. Weet je, echt een gigantisch ja, ja, ja. verschil. Ook vertrouwen in de instituties is heel groot in Nederland. Tuurlijk is er gezeik op het RVM En soms is er ook terechte kritiek op weet je wel, welke beslissingen uh, beleidsmakers en deskundigen maken. Maar over het algemeen is de sfeer nu wel sterk van luister naar onze experts. Luister naar onze deskundigen. Weet je wel? En um, ja, dat is al zo anders in, in veel andere landen. Als je kijkt naar de situatie in de Verenigde Staten, nou, dan hou je toch echt je hart vast. Ja. Yeah.
1: Die, die dan een beetje gaat zitten praten over dat, dat, dat de aandelenkoersen dalen of zo. Weet je, het is gewoon... Dat zie je ja. echt gewoon totaal niet voorstellen dat Mark Rutte zoiets zou zeggen. Ik ben echt zo blij met Nederland dan weer ook op zo'n moment. Hè. Ja,
0: zeker ja. Dat je toch denkt van... Natuurlijk, ik bedoel... Uh, het is geen geheim dat de Rudy en Freddy Show uh, geen stemadvies VVD Mark Rutte zal geven. Maar op dit soort momenten denk je wel van... Ja, het is, uh, het is onze premier. En uh, volgens mij is die... Uh, naar ingeweten is zo hard aan het werken als kan. En natuurlijk moet er nu en achteraf van alles geëvalueerd worden. Maar op zo'n moment inderdaad, als hij dan het land toespreekt. Ja, ja ik vond het wel indrukwekkend. Ja,
1: en uh, je hebt natuurlijk uh, ook uh, heel vaak geschreven, ook in het boek over wat er gebeurt tijdens zo'n crisis. Hè? Dat... Ja, zeker ja.
0: Nou ja, je doet natuurlijk heel erg denken aan de situatie die uh, sociologen vaak hebben beschreven. Van wat er na natuurrampen gebeurt. Hè? Mm -hmm. Dus... Het, het beeld in de media en, en in de kranten en Hollywoodfilms over rampen en epidemieën. Dat is heel vaak dat er paniek uitbreekt. En hamsteren. voor zich. en uh, Hamsteren, weet je wel, dat dat het vooral domineert. En we hebben daar wel iets van gezien. Al heb ik zelf een beetje de indruk dat er voor iedere hamsteraar ongeveer 100 mensen zijn... die heel erg boos zijn ja, over ja. het hamsteren. Ja, ja, ja. precies, ja. Uh, ja. En ik kan me ook voorstellen dat zo'n supply... Chain, hoe zeg je dat? Van zo'n supermarkt best wel snel ontregeld raakt. Want het, het is gewoon heel erg ingericht op just-in-time. Dat het gewoon precies genoeg is. Dat ze weten hoeveel klanten er komen. Want ze willen ook niet te veel hebben in normale tijden. Ja. Dus als mensen 20, 30 procent meer gaan kopen. Dan heb je al heel snel lege schappen, denk ik. Ja. Dat gebeurt gewoon best wel rap.
1: Overigens, dat vind ik ook maar nog goed. wel lijp voor al die hamsteraars. Hoe, hoe ik kan gewoon nog wel dingen kopen of zo. Het is helemaal niet zo gestoord. Misschien zijn er dan niet zoveel hamsteraars. Of de Albertijn is heel competent. Eén van die twee, ik vind het alle twee eigenlijk heel ja. positief, kortom. Maar goed, vervolg ja. je ja. betoog. Maar
0: het belangrijkste is natuurlijk wat, wat veel van die uh, onderzoekers hebben gezien... over crisis- en rampensituaties, is dat je echt van onderop... echt een explosie plaats ziet vinden van samenwerking en altruïsme... en allerlei initiatieven die ontstaan. En dat zie je nu ook in Nederland natuurlijk. Allemaal WhatsApp-groepjes en, en Facebook-groepen. En weet je, er zijn bijvoorbeeld vier studenten die zijn een website begonnen. Dat heet uh, gewoonmensen.nl. Nou ja, kan je gewoon zeggen, ik wil helpen of ik heb hulp nodig. En dan matchen ze gewoon. En ze vertelden, er zit al een heel team van developers achter die uh, hebben zich aangemeld. En 20.000 mensen hebben zich aangemeld om te zeggen van, ik wil hulp bieden. Dat, maar dat was gisteren. Mm -hmm. En zoals je weet, alles verandert uh, met exponentiële snelheid momenteel. <laughs> ja, dus het zal ja. inmiddels wel uh, ja, ja. wat meer zijn. Ja. Uh, dus uh, dat is wel fascinerend. Dat je gewoon, ja, het is een soort van... ...de theorie in de praktijk of zo... Ja. Die, je, ...die je nu ziet. Maar, je voelt maar toch waar ook ik me zorgen jezelf? over maak...
1: ...voel je het zelf niet? Ik voel dat zelf ook nu heel erg zo van... Wow, ja, het ja je hebt heel erg
0: soort van verlangen om te helpen. Ja, Ik heb al de buurman geappt, weet je wel... ...van, hey, kan ik ergens mee helpen? Je zit vrienden te, te appen, weet je wel... ...die huh. weet je wel, bijvoorbeeld het misschien moeilijk hebben... ...of druk als ze ook kinderen hebben. Je hebt heel erg behoefte om iets te doen, weet ja. je wel. Maar de, waar ik me zorgen over maak is... ...in de eerste plaats... Gaan we dit volhouden? En hoe lang? Weet je, als je nu sommige van die voorspellingen ziet... dat het 6, 12, 18 maanden, weet je wel... Dat was een paper, wat is het? Imperial College, dat we het daarover hadden. Mm -hmm. Dat is wel lang. En ik had het al over van... Nederland is een relatief sterk land met veel sociaal vertrouwen. Maar wat gaat dit betekenen voor andere landen? We hebben het over de VS gehad. Maar kijk ook naar middeninkomenlanden. Mexico, uh, Brazilië. Mm -hmm. Waar het sociale vertrouwen veel minder sterk is waarin de zorg ook veel zwakker is... waar ze echt niet de intensive care capaciteit hebben... Uh, die wij hebben... waar ze wel dicht op elkaar leven. Uh, ja, daar hou je toch ook je hart vast. Dat gaat gewoon... Je kan je bijna niet anders voorstellen... dan dat het, het rampzalige gevolgen moet gaan hebben. Ja, ja. Dus dat is ook... En als je hier nog langer over doordenkt... gewoon alle implicaties die dit maatschappelijk... cultureel, politiek, economisch zal hebben... Van het aantal echtscheidingen tot het aantal geboortes, tot ja. het aantal zelfdodingen, tot het, de zingeving die mensen hier ook in kunnen vinden. Ik bedoel, ja, dat ja. is ook natuurlijk fascinerend. Als je uh, bijvoorbeeld verslagen leest van mensen die de blitz hebben meegemaakt, weet je, toen de Duitsers Londen bombardeerden en heel Engeland bombardeerden. En het was natuurlijk een verschrikkelijke tijd. Weet je, duizenden mensen die doodgingen en, en, en tienduizenden gebouwen die werden verwoest. Um, maar veel mensen zeiden achteraf dat ze heimwee hadden naar die tijd. Omdat de verschillen verdampte, weet je wel. Het was niet meer links versus rechts en arm versus rijk of provincie versus randstad. Het was gewoon wij voor het voor allemaal, weet je wel. Dus iedereen is gewoon Nederlander. Yeah. Ik vind dat zo interessant. Je hebt gewoon, ik heb allemaal papers gelezen, ook voor mijn boek, over wat oorlogen doen met, met sociale solidariteit. En daar zit natuurlijk een enorme schaduwkant aan. Want dan is het, weet je wel, heel erg... Hup, de in Hup, mijn eigen groep. Uh, en uh, Boe, de andere groep. En dat, uh, weet je wel, dat is ook een bron van natuurlijk het verschrikkelijkste geweld in de geschiedenis. Ja. Maar dat is nu natuurlijk niet zo. Nu is de vijand de epidemie. En dan is het zo fascinerend om die dingen waar je over gelezen hebt... om die nu om je heen te zien ontstaan. En bij jezelf te voelen. Ja. Dat je denkt van, oh ja... Dus zo is dat. Ja. Dat je ook echt merkt bij jezelf van... Uh, ja, ik zou echt bereid zijn nu om grotere offers te brengen. Weet je wel, bijvoorbeeld belastingen. Als die fors omhoog moeten. Ja, Volgens jij mij zijn heel veel Nederlanders daar... Nou ja, goed, het is natuurlijk een beetje mijn credo überhaupt al. Ja. Maar ik kan me echt voorstellen dat nu voor heel veel Nederlanders... als ze het gevoel hebben van, we doen het samen... en als ze op een gegeven moment de druk op de intensive care zien toenemen... en het aantal slachtoffers en dat heel veel mensen het moeilijk hebben... weet je wel, freelancers, et cetera dat de bereidheid tot solidariteit enorm gaat groeien. Tja. Dus het is gewoon, het is... We waren ook bij de correspondenten. Je, je bent met allemaal verhalen bezig. Jij was met een heel verhaal over de toeslagenindustrie toeslagen. Of, ja, ja. ja. gooi alles verhaal, maar weg, weet je wel. No one cares. Het is gewoon een waterscheiding. En het, het is alsof je in een nieuwe era in de geschiedenis ja. bent binnengekomen. Het is echt, ik, uh, pff, ik sta ja. er nog echt van. Uh, ja. Ik kan het niet goed slapen. Dat was gewoon die week In, uh...
1: Uh, dat zinieuze deel geloof ik nog schreef dat gewoon mensen schrijvers van nu ook gewoon uh, niks meer hebben om over te schrijven. dat ze alleen nog maar glutenintolerantie hebben en geen tweede wereldoorlog. dat was nee dat was niet serieus deel was eus was dat. oh sorry oké okay, dat is helemaal fout. Ja. maar ja, uh, ja dat, dat daar zijn we nu ja over. inderdaad ja ja
0: Nee, je kan nu wel. Uh, ja, hij zei dat ook van. Hij schrijft het ergens in zijn essay van. We hebben een oorlog nodig of zo. Dan krijg je weer goede literatuur. Ja, zo. Ja, nou, wordt dat is dus wel wordt iets te snel.
1: Uh, ja, Jesus man. Ja. Maar uh, ja. wat ga jij nu doen eigenlijk?
0: Nou, ja, ik was natuurlijk op boekentour vorige week in Duitsland en die is voor de helft gecanceld. Uh, in principe is het plan om in juni gewoon mijn boek in het Engels te publiceren we zaten even te denken van, ja, moet je dat dan uitstellen? Kijk, die hele boekenwereld ligt natuurlijk ook nu op zijn gat. Je kan geen events meer doen, boekhandels. Mensen gaan niet naar boekhandels nu, weet je wel. Dus dan moeten ze online gaan bestellen. Hoe ga je dat doen? Maar mijn gut feeling is, is dat we het wel gewoon door moeten gaan. Wel gewoon moeten publiceren. Want ja, mensen hebben ook tijd nu, denk ik, om te lezen. En het is denk ik ook wel een boodschap die, uh, ja. die bij deze tijd past. Um, het, het wordt allemaal enorm getest in ieder geval. Het zal een gigantische test worden van, van heel veel theorieën... waar we het in de podcast de afgelopen jaren over hebben gehad. Het ja. doet doe me ook een beetje denken aan uh, het stuk wat we toen hebben geschreven... over uh, waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Ja. Weet je, er kwam een lijst van het kabinet met een soort van essentiële beroepen... die dan beroep konden doen op onderwijs en de kinderopvang en zo. Nou, je zit dat lijst te bekijken... Zorg, leraren, bla bla bla. Dat doet het je dan wel sterk aan denken. Ja. Dus je kan je ook voorstellen dat, gewoon na zo'n crisis, er ook heel ander economisch denken ontstaat. Weet je, het, zijn vaak ook, het waren ook precies die sectoren die allemaal op het malieveld hebben gestaan de afgelopen tijd. omdat ze uh, pist waren met hun uh, gebrek aan waardering en lage ja. salarissen en overwerk en uh, noem maar, maar op. Ja, ja. Maar goed, tegelijkertijd denk ik ook van: dit is niet het moment om allemaal een soort van partijpolitieke punten nee, te gaan Nee, vind maken.
1: ik ook. Ik vind het toch ook niet heel weet smaakvol of zo. Om
0: dan, nee, dan Ook gewoon nee. dat
1: je dan zegt tegen die mensen die dan nu thuis zitten... Ja, jullie waren dus de bankiers of zo, weet je wel. Nee. Ja, goed.
0: Nee, dat is ook dat is, onzin. Dat is onzin. Dus dat is ook onzin. Ja.
1: Um, ja. En wat ik ook maar jij dan? Wat, wat, wat ben jij plan? Ja, ik ben... Uh -huh. Ik heb ook een beetje het gevoel van... Uh, we hebben nu nog steeds een soort van stilte voor de storm. Van we zitten nog helemaal niet op dat punt dat er echt... Veel mensen doodgaan, bijvoorbeeld. Maar ik, ja. ik moet heel eerlijk zeggen: we, nu lachen we nog een beetje van wat een rare situatie. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het heel snel ook nog wel echt wat donkerder wordt. Van als ik zie van wat er wordt voorspeld aan aantal doden, wat er gaat vallen hierdoor. Ja, dat, wordt gewoon, ja, dat is gewoon mega verdrietig, toch? Nee. Ik ben daar echt best wel bang voor eigenlijk.
0: Als we de huidige strategie volgen. Want dat vertelde Rutte ook dat er soort van grofweg drie strategieën zijn. Eén is gewoon het virus los laten gaan. Dan duurt het niet zo lang, maar krijg je heel veel doden. En dan is gewoon de capaciteit van de IC's totaal... Die kunnen er niet aan. Uh, andere optie is een soort van totale lockdown. Dan probeer je het virus gewoon, eigenlijk gewoon tegen te houden een lockdown en dat, is niet
1: wat we nu doen hè. Het is nog veel Nee, betrokken. wij doen een soort van de
0: tussenstrategie van dat we het wel zoveel mogelijk proberen te vertragen, maar geleidelijk aan het virus loslaten op de bevolking. Mm -hmm. Toch? Ja. Dat is het idee, maar dat betekent nog steeds en niemand weet hoeveel en niemand kan precies zeggen wat de consequenties zijn, maar dat kan nog steeds heel veel doden betekenen.
1: Nou ja, dat en, en, en wat ik zag... tenminste van die, uh, die Imperial College studie... Dat, dat ging dan ook over yeah. het Verenigd Koninkrijk. Maar zelfs bij zo'n mm -hmm. strategie... zul je op dit moment gewoon de capaciteit van uh, de intensive care... echt ver overschrijden. Dus je krijgt gewoon oorlogsgeneeskunde. En yeah. dat is zo, zo soort van... we zijn daar nog helemaal niet. Maar dit nee. is zeg maar wat wat dit soort mensen de hele zeggen ja. en je, je, je zit er te lezen en het valt het dringt ook nog niet helemaal door of zo van, uh, ja wat dat betreft was die speech van Rutte ook wel gewoon jij zei geloof van je worden als volwassene hier toegesproken ja. uh, het is nog steeds dat, dat dat we nog niet dat we nog niet helemaal uh, volgens mij land van wat dit echt gaat worden
0: nee, nee 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 daar moeten we zelf dan misschien ook niet uitspraak Over doen. Enerzijds denk ik van ja, weet je wel, luisteren naar de deskundigen en experts, maar tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat heel veel deskundigen en experts op dit moment ook geen flauwe ideeën hebben. Ja. Weet je wel, het is een unieke situatie en, en heel veel uh, ja, experts zullen ook, ook niet precies weten hoe, hoe nu verder. Ja. En je zit steeds beslissingen te maken met, met een uh, ja, Flarden van kennis en inzichten. Ja. Daarom verandert het ook zo vreselijk snel nu. Ja,
1: ja zeker. Ja. Nou ja. Nou, hey, jongen,
0: um, we spreken. Ik op, vond het weer genieten. Het was weer genieten. Je? De derde keer was het ook gewoon weer leuk en ik leer altijd weer dingen van je. Ja,
1: het is wel bijzonder, hè? Dat hebben het toch ook wel. Ja. Ja. Laten we het snel nog een keer doen. We laten dit boek, dagboek bijhouden. Uh, en uh, ja. Sterkte, hè? Sterkte. Ja,
0: sterkte. En uh, als je een beetje eenzaam wordt daar dan. Uh, en, en, en symptoomloos bent, ja. dan heb ik nog wel een uh, logeerkamer
1: Oké, okay. dan ja. kom ik wel naar hout te fietsen. Ja, oké. Okay. Hey, uh, Dag, dag Rutti. Doei.